0: Buongiorno o buonasera. Eccoci di nuovo sul nostro treno che percorre la linea immaginaria del tempo. Questa volta il viaggio si sposta poco avanti nel tempo perché rimaniamo nel Medioevo per approfondire l'ultimo aspetto del teatro in quest'epoca. Parleremo infatti del cosiddetto dramma liturgico. Innanzitutto, dopo aver lungo, a lungo condannato la teatralità a 360 gradi, la Chiesa capisce che il bisogno di raccontare storie e di ascoltare storie è innato nell'uomo. Ha provato in tutti i modi ad eliminarlo, ehm, a, a escluderlo dalla vita pubblica, e in realtà non ci è mai riuscita. Quindi comprende la grande potenzialità che può avere questo desiderio per raccontare la sua storia e al contempo attirare sempre più fedeli. Quindi la Chiesa si insinua con cerimonie ed eventi liturgici nella società dell'epoca per essere parte integrante della vita collettiva. L'intento è unificare e legare l'intera comunità rafforzandone l'identità e al tempo stesso averla sotto controllo. Arriviamo quindi a quella che possiamo considerare l'unica forma di teatro, per come lo intendiamo noi oggi, che ritroviamo attorno al X secolo, ed è quella dei drammi liturgici, che non sono vere e proprie messe in scena, ma racconti recitati di eventi legati alla religione. Inizialmente però i monaci erano sia gli attori che gli spettatori, Poco a poco questa pratica esce dai monasteri e arriva nelle chiese dove i monaci sono sempre gli attori ma i fedeli diventano il pubblico. Ben presto la chiesa comprende l'impatto positivo che tutto questo ha sui suoi fedeli. Amplia quindi i temi trattati e gli spazi riservati con lo scopo sempre di base di essere una rappresentazione educativa e divulgativa se ci fossimo trovati in quegli anni quindi avremmo potuto assistere alla la rappresentazione di parte della vita di Gesù o di uno dei santi rappresentato magari sul sagrato di una chiesa con la facciata della chiesa stessa come scenografia e l'utilizzo sempre delle tre porte vi ricordate ingresso e uscita degli attori rigorosamente monaci la rappresentazione sarebbe stata in latino lingua non conosciuta e compresa da tutto il popolo, ma sarebbe bastato la spettacolarità dell'evento inscenato a far comprendere l'episodio. Con il passare del tempo la vita cambia, prendono potere le classi borghesi e quelle mercantili, di conseguenza anche le rappresentazioni si adeguano. Viene prima di tutto adottato l'uso della lingua volgare, e vengono anche impegnati attori dilettanti appartenenti al mondo laico infine cambiano gli spazi portando lo spettacolo fuori dalle chiese e cioè in piazze e luoghi pubblici ne è un esempio quello che avvenne nel 1264 in occasione dell'istituzione della festa del Corpus Domini poiché il sagrato si dimostrò inadatto ad ospitare eventi tanto solenni e magnificenti la rappresentazione si spostò in piazza. Qui l'interpretazione venne affidata ad attori conosciuti per la loro bravura e quindi non più da chierici. Le riproduzioni si arricchiscono anche di vari strumenti come botole, trabocchetti, gru, addirittura fumo. Tutto questo per simulare resurrezioni, cadute nell'inferno, voli di angeli, anche antri infernali. Tra il XV e XVI secolo l'organizzazione degli eventi cittadini raggiunge l'apice della spettacolarità. La grandiosità degli allestimenti richiedeva addirittura la presenza di un sovrintendente ai lavori. Era una figura, possiamo definirla oggi, preregistica, che coordinava tutti gli eventi. Eventi che potevano anche avere una durata di più giorni. Mi sembra di tornare un po' alle feste in Grecia, da dove siamo partiti vengono scritti testi sempre più lunghi e articolati e ciò comportava di conseguenza la creazione di luoghi diversi per poter essere visibili come ambientazioni diverse dove far procedere la narrazione. Ecco quindi che possiamo immaginarci tra le vie di una città a seguire una sorta di processione spostandoci da un luogo all'altro come ad esempio succedeva nei racconti di Paradiso e Inferno oppure se la scena era lunga il pubblico si disponeva in cerchio su palchi o addirittura si arrampicava sui carri per permettere a tutti di vedere cosa stava succedendo. Di questo tipo di rappresentazioni ne è giunto fino a noi qualche aspetto, non credete? Pensate al carnevale. Comunque nonostante la rottura con la drammaturgia classica la messa in scena dei drammi medievali mostrò quando quanto il mondo medievale fosse ancora legato al mondo romano. I papi romani presero il posto degli imperatori romani ma furono simili a loro in alcuni aspetti molto rilevanti. Esempi? L'uso della lingua latina, il controllo del territorio, la conflittualità dei diversi gruppi in lotta per la conquista del potere. Quindi accanto ai drammi biblici nel Medioevo europeo furono rappresentati i drammi sacri sulla vita dei santi che presero il posto degli dei greco-romani. I miracoli o il martirio di un santo inglese o francese che fosse divennero quindi popolari quanto i drammi biblici. L'aspetto più interessante di queste rappresentazioni Consisteva nella natura locale e particolare del culto del santo. Nasce infatti nei fedeli la necessità di festeggiare il proprio santo patrono con delle rappresentazioni teatrali, delle orazioni, addirittura bancarelle e mercato. Lo sviluppo del culto dei santi e delle attività teatrali che vennero messe in scena per farli conoscere e amare contribuì a costruire l'identità di un gruppo. Nel Medioevo le le processioni ricoprirono un ruolo molto importante nella vita della città, come lo era stato per i cortei nei centri urbani dell'antichità, dove gli attori camminavano per le vie accompagnati da carri su cui venivano messi in scena momenti particolari della vita di Dioniso. In questa occasione, vi parlerò anche di una rappresentazione diffusa soprattutto in quello che oggi viene definito il nord Europa e cioè le cosiddette opere del mistero sono sostanzialmente delle sequenze di performance oggi ne è sopravvissuto un ciclo di addirittura 48 operette per tutto il XV e fino alla fine del XVI secolo quindi circa 300 anni prima della costruzione dei teatri londinesi Questi cicli sono stati la forma di teatro più popolare e duratura in Gran Bretagna. Ehm, Venivano rappresentati ogni anno nelle più grandi città del paese. Sono comunemente note come opere del mistero per due motivi. In primo luogo hanno rappresentato i misteri di Dio come tema principale, Volevano mostrare nel corso di un'intera giornata l'intera storia dell'universo, dalla creazione del cielo e della terra fino al giudizio. In secondo luogo, queste opere teatrali sono state organizzate, finanziate e prodotte da corporazioni che nel Medioevo venivano anche chiamate misteri. Le opere teatrali venivano di solito eseguite su carri da concorso, con ruote in modo da poter essere spostati. I carri procedevano uno dopo l'altro e gli attori si esibivano su di essi in varie stazioni fisse intorno alla città. Il pubblico poteva pagare un po' di più per avere un posto a sedere in una di queste stazioni oppure poteva stare in piedi. Non sappiamo con certezza chi abbia scritto queste opere teatrali, però ci sono prove reali che siano state eseguite e sappiamo inoltre che sono state scritte per la comunità e che sono state eseguite per le strade e negli spazi pubblici per la gente comune. Gli studenti, gli studiosi dei misteri medievali, sono spesso sorpresi, anche scioccati, dal loro umorismo. Per farvi capire, Noè è ritratto come un pazzo ubriacone e sua moglie come una bisbetica. La commedia della crocefissione di York, che riguarda Gesù inchiodato alla croce, vede i soldati litigare e far ridere il pubblico per la loro incompetenza. Questo può sembrare sacrilego per un mondo moderno, ma non era così impensabile all'epoca. Anzi, era parte integrante della vita medievale e dell'atteggiamento dei cristiani medievali nei confronti della loro religione. La natura comica del personaggio di Noè in queste opere teatrali non ha infatti sminuito l'importanza e il significato complessivo del suo messaggio cristiano. Ha solo divertito il pubblico nel cammino verso la salvezza. Le opere del mistero sembrano essere state tacitamente approvate dalla Chiesa, anche se le autorità religiose non sono state direttamente coinvolte nelle opere stesse. Solo con la riforma religiosa queste opere teatrali hanno subito una seria revisione, una maggior regolamentazione e infine, purtroppo, una graduale eliminazione. Con questo terzo episodio si conclude il nostro viaggio nel Medioevo. Ripartiremo quindi sul nostro treno immaginario per spostarci nuovamente avanti nel tempo. Grazie, come sempre, per avermi ascoltato. E come scrisse Manzoni, se fossimo riusciti ad annoiarvi, credete, non si è fatto apposta. Ci vediamo alla prossima fermata.